0: Eh, terminamos una serie muy buena y entre series yo quiero que hablemos sobre sacar fuerzas. Y es bueno que den su celular ese vibrador y puedan usar sus, eh, sus Biblias. Todavía está a tiempo, creo que hay algunas Biblias eh, por ahí, vamos a estar leyendo. ¿De dónde tú sacas tus fuerzas? No hay momento en que tú te sientes así. Voy a mirar al lado porque esto también se va de vez en cuando. Como que tú no encuentras la forma. <risa> y es como tan fácil, tan elemental, y tú necesitas ayuda para una cuestión como esa. ¿Quiénes se han sentido así? que no puedo. <risa> o así, o sea, me importa un caray, eh, ya dejé el paraguas este que no lo puedo cerrar y que el viento me está moviendo. Bye, aparte soy el presidente de los Estados Unidos ¿Quiénes se han sentido así alguna vez? Sin ser, Sin ser el presidente de Estados Unidos Y lo lindo es que no hay nadie que pueda ayudarnos Esto de hecho pasó con el Air Force One Y un minuto después otra persona del gabinete del presidente de los Estados Unidos dice Oh, un paraguas Qué chulo, bye Cuando yo era pequeño me hacían bullying eh, y yo hice una vez una historia de unos zapatos que yo tenía, nosotros no teníamos mucho dinero en ocasiones en, en mi vida por enfermedades de mi abuela Una vez yo tuve que usar, creo que lo conté, pero bueno, para los que se quieren seguir divirtiendo y hacerme bullying eh, de nuevo eh, Por la enfermedad de mi abuela nosotros no teníamos mucho dinero, déjame quitar tronco ahí para que no se distraigan Y yo recuerdo que una vez me regalaron un zapato, tres números más grandes para que yo lo usara dos o tres años después pero no había zapato para el colegio, así que tuve que usar ese zapato. Y se me puso como el de Aladino, así. <ríe> y full lo dibujaban en la pizarra, el zapato de Fausto y todo lo demás. Y no sé cuánto, si sí, lloren conmigo. <ríe> eh, y bueno, la única fórmula anti-bullying era partirle la cara a alguien. Tú ibas donde tu abuela y te decía, mire muchacho la próxima vez que le hagan esto, ya usted sabe. Así que uno, inspirado por las películas de esa época como Karate Kid, Showdown, donde el tigre que le hacían bullying y lo golpeaban delante de todo el mundo, encontraba al conceje, que era un karateca frustrado, y le enseñaba karate, el tornado, a partirlo, a hacer la Galtija de forma inimaginable, violando las reglas de la, eh, de la gravedad. Y nosotros nos inscribimos en Kung Fu, mis tres hermanos y yo, esto en Herrera. En 1987, Alf, eso es al doblar de tu casa, todo ha faltado ahora y con, y con acera. Noelia tenía dos años. Y nosotros no habíamos inscrito en, en. Nos habíamos inscrito en Kung Fu porque de hecho era la forma de ganar fuerza y de poder. Era el mejor anti-bullying. Al lado de mi casa, ¿eh? Ah, yo soy el del afro, esto tiene el de la derecha, ahí. yo usaba afro antes de que el afro se pusiera de moda, eh, de hecho estaba de moda el afro en, en, y nosotros estábamos muy orgullosos con lo que habíamos aprendido eh, en esa semana, pero lo abandoné tres semanas después cuando me di cuenta que no era tan rápido como en la película y cuando mi hermano de hecho trató de enfrentar a una de las personas que le hacían bullying y... ¡puf! Le rompieron hasta la, hasta la camisa Y es que Y aquí me refiero a, a, a lo físico Cuando tú quieres ganar fuerzas Físicamente no es tan rápido Y de hecho para ganar las fuerzas Tú tienes que traspasar los límites de tus fuerzas Para que la poca fuerza que tú tienes se vaya aumentando e ir traspasando los límites, e ir traspasando los límites, e ir traspasando los límites. Es decir, tú tienes que verte en situaciones donde la fuerza que tú hagas se, se aumente. Y si físicamente es así, ¿por qué nosotros pensamos que interiormente debe de ser eh, diferente? Y eso es muy serio porque un evento catastrófico puede llegar a nuestras vidas y agarrarnos desprevenidos. Y el asunto es peligroso. Esta semana yo estaba viendo Gravity con... Eh, con la familia En un esfuerzo de que los niños se tranquilizaran un poco eh, Porque estaban sumamente eh, Sumamente Intensos eh, Y hay esta escena donde La doctora que, ¿quién ha visto Gravity? Porque viene spoiler, quienes no la han visto Veanla a pesar del spoiler La doctora que, que interpreta Sandra Bullock Con las condiciones físicas Adecuadas Ha perdido la esperanza y el hecho de que ella se haya rendido por dentro eh, Obviamente hace que no quiera de ninguna manera usar Las fuerzas que ella tiene por fuera o que le quedan Bueno, véanlo por ustedes mismos Si me ayudan con las luces I know we're gonna die knows that. But I'm gonna die today Funny that you to know The thing is, it's that I'm still scared. I'm really scared. Nobody will mourn for me. No one will pray for my soul. Will you mourn for me? Will you say a prayer for me? Or is it too late? Uh, yo diría una para mí, pero nunca he en mi vida. Uf, ¿quién se acuerda de ser? Oraría yo misma, pero nadie me enseñó cómo. Nadie me enseñó cómo. Y es que la fuerza interna es tan necesaria o tan importante con la fuerza externa. Los que vemos deporte aquí, eh, especialmente deportes altamente emocionales como el fútbol o el tenis, en el momento en que el ánimo de los jugadores baja, tú sabes que van a perder. A veces Benjamín me mira y me dice, ¿cómo tú lo sabes? Porque tú te das cuenta donde hay ira o donde hay desánimo, por más condiciones, por, por más que las condiciones físicas del jugador sean las adecuadas, lamentablemente todo se puede ir a pique. Y aquí tenemos deportistas y ellos saben eh, sobre eso. Y es porque nuestra fuerza interna, lo que pasa con nosotros dentro, cómo nosotros nos encontramos por dentro es tan importante a cómo nosotros nos encontramos por fuera. Y así como nosotros hacemos de, de alguna u otra forma cosas para fortalecernos físicamente, ya sea que todo ejercicio o que te alimente apropiadamente o que te alimentes no apropiadamente pero cada día nosotros deberíamos hacer lo mismo internamente de, y de hecho las culturas que nosotros llamamos primitivas son mucho más sabias que nosotros en este tipo en este tipo de cosas hay una tribu en México eh, que tiene Don Taraupara, Raramuris ellos corren por kilómetros en chancletica de hecho lo que quién es? le gusta Jorge Drexler tiene un video con una jeva de esto cruzando dos gente qué bueno chulo eh, y un pastor que se encontraba predicándole a ellos decide ir con ellos en esta carrera por kilómetros y se da cuenta que en un punto de la carrera aunque ellos no están cansados y aunque son capaces de correr mucho más allá se sientan y se sientan por un largo rato y disfrutan el estar sentados y el pastor le preguntó por qué ustedes se sientan, por qué están disfrutando estar sentados cuando hay muchos kilómetros por recorrer y no está cayendo la noche ellos dicen porque el alma tiene que alcanzar el cuerpo. Es decir, incluso la gente que nosotros creemos que sabe mucho menos que nosotros sabe que hay momentos donde quizá tú has puesto lo físico al límite y tu interior tiene que machar lo que está pasando en tu eh, exterior y lastimosamente estas son las fuentes de nuestras energías internas. Claro, y que yo no bebo, yo no como dona. yo dejé el azúcar hace años, ¿y Netflix? Eh, hay muchas cosas que podemos poner en, eh, en la lista, pero cuando nosotros nos sentimos desanimados, lastimosamente esas son las cosas a las, que nosotros, a las que nosotros vamos, y en las escrituras Dios es fortaleza, si ustedes googlean en una de esas aplicaciones que hay de Biblia actualmente, ustedes se van a dar cuenta que Muchas de las ocasiones en que se refiere a Dios en la Biblia Se refiere como al Dios que da fuerzas ¿Cuánto dicen amén? Sin embargo algo que yo veo es que a pesar de que las escrituras dicen esto Y a pesar de que muchos de nosotros tenemos mucho tiempo leyendo las escrituras Nosotros no estamos usando esa fuente de energía y de fortaleza y de fuerza Que es el Señor para nosotros En Génesis capítulo 16 de hecho Versículo Versículos bueno, Sería el capítulo El capítulo completo Tenemos la historia de Agar Y Agar es Una jeva que trabaja en la casa de Abraham Y de Sarai En ese momento se llamaba eh, Sarai Así que a Sarai y a Abraham se le ocurre la brillante idea De que porque Dios no le, ha dado, no le ha dado hijos Quizás ellos tienen que buscar La forma en que Dios le dé hijos Y Sarai le dice hey, ¿por Hey, qué tú no embarazas a Agar y eso va a ser como el hijo de, eh, de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No digan amén. Claro, ya estoy leyendo. Eh, y Abraham estaba como que, en serio, Sara. Tú me vas a poner a eso. No, oh Dios, wow. En serio, Sara. En serio, en serio. Yo he orado toda la noche y estoy sintiendo la presencia del Señor que me está diciendo, agarra, 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 agarra. agarra, agarra, agarra. Así que Abraham eh, tomóle, llególe y preñóle. <risa> Pero cuando Agar sale embarazada, mucho más joven que la fabulosa esposa de Abraham, Sarai, Sarai empieza a hacerle bullying. ¿Y qué hace Agar? Se va. Y... Es en esta situación donde ella está en el medio del desierto con sed, pensando, yo estaba mejor suapeando, cocinando, fregando y ahora está embarazada, oprimida por la gente que dice ser la gente de Dios y deseando morir en el desierto. Y hay dos nombres con quienes se le conoce, con los que se le conoce a Dios en en Génesis. Uno es el Elión, que significa Dios Altísimo, y el otro es el Chadai, que significa el Dios de los grandes espacios, el Dios cuyas riquezas no tienen límites. Y, y es curioso porque ambas cosas tienen que ver con tener el espacio suficiente para tú vivir En culturas donde la gente vivía En cierto modo en espacios eh, En espacios confinados El Elión, El chadai Y este El Elión y El chadai Se encuentra con Agar Y esto es lo que le dice En Génesis 16 del 13 al 14 Dice eh, Levántate Yo tengo un propósito contigo Tú eres desechada Eres madre soltera ¿estás embarazada? ¿la gente de Dios te ha oprimido? pero yo quiero que tú sepas que a pesar de ser madre soltera embarazada oprimida maltratada por gente que se supone que debe de agradar a Dios yo estoy contigo y dice la Biblia que a partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor quien le había hablado ella dijo tú eres el Dios me ve. Qué loco, ¿eh? Probablemente ya estaba pensando porque yo estoy oprimida, porque soy una esclava madre soltera embarazada, Dios no me ve. Pero Dios le demostró a ella, aparte de todo lo que puedan decir, yo sí estoy contigo y yo te veo. También dijo, ¿de verdad he visto a aquel que me ve? Así que ese pozo fue llamado Ver la Roy, que significa pozo del viviente que me ve y aún se encuentra entre Cades y Beret. El Roy, aquí está para los que quieran hacerse un tatuaje, <coughs> los que quieran hacer una calcomanía, un tatuaje el no sé. Eh, la promesa del Señor es esta, cercano está el Señor para salvar a los que tienen el corazón roto y el espíritu. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. Y si bien no tienes el corazón y el espíritu roto hoy, en algún momento lo tendrás. Alguien se va a encargar de eso. Pedra se ríe nada más, ¿eh? Cuánta malona. Algo va a pasar donde tú vas a perder todo en tu interior a causa de que tu corazón, tu mente... Lo que tú eres por dentro se, se craquee pero la palabra de Dios dice Dios está contigo y creo que no hay un salmo que lo describa mejor que el salmo capítulo que el salmo capítulo 91 y yo quise hacer una traducción contemporánea media poética del asunto algunos conocen el salmo y le molesta cuando uno hace este tipo de cosas ¿El, el que habita el abrigo del altísimo todos lo saben. El salmo que la abuela abría en la casa cuando tú entraba y le ponía la mano a la Biblia. Pon la mano a la Biblia, muchacho. Y dice así, el que ha decidido refugiarse en el Altísimo, en la sombra del Todopoderoso, descansará continuamente. Por eso le he dicho al Señor, eres mi refugio donde del peligro me oculto eres mi Dios y en ti confío me librará de la plaga destructora de la trampa y del tramposo con sus alas te cubrirá y en su abrazo tendrás refugio no tendrás miedo a violencia de noche ni a balas perdidas de día escaparás de catástrofes nocturnas y del peligro del mediodía que te hastía verás que estas cosas le pasan a mil y a tu derecha a diez mil pero tú saldrás ileso y no te preocupes tus ojos verán al corrupto recibir el castigo por lo que ha hecho. Wow, Dios, eres mi refugio, el Altísimo en quien descanso, ni mal ni enfermedad te tocarán, pues a sus ángeles mandará, y donde quiera que vayas, te protegerán, sus manos te sostendrán, de modo que con ninguna piedra puedas tropezar. Pisarás leones y cobres. Oye, qué loco, pisarás, aplastarás leones y cobras. Escucha esto: te dice el Señor. A los que se acercan a mí rescataré, a los que se han propuesto conocerme protegeré, les responderé cuando me llamen y atenderé sus dificultades. Y el Salmo empieza con una decisión que nosotros debemos tomar. nosotros debemos decidir refugiarnos en el Señor y lo que el pasaje en el, en el, en el idioma original eh, 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 intenta decir es que los que deciden pasar el día con el Señor pasarán la noche descansando en las sombras del Onipotente es decir, tú has tomado una decisión cuando tú eres hábil, tú has tomado una decisión cuando tú puedes hacer cosas, porque es usualmente el tiempo, al menos que tú seas sereno, médico, bombero, cualquier otra cosa, o publicita y tiene que quedarte en la agencia hasta la una de la mañana, es usualmente el tiempo en que nosotros hacemos cosas. Dice, el, el que ha decidido ponerse bajo la protección del Señor cuando todas sus capacidades y habilidades están en su mejor punto. Cuando no pueda hacer nada, cuando intente descansar, descansará también en el Señor. Pasará la noche bajo su sombra. Y el pasaje usa dos palabras para Dios. El que ha decidido refugiarse en el Altísimo, que es el Altísimo? Dije el nombre de Dios al principio, lo que están atendiendo. El Elión. Morarán bajo la sombra del Chadai. Es decir, descansaremos en donde están los espacios de, del Señor. Y yo tengo que tomar esa decisión antes de que mis habilidades no sean las apropiadas para enfrentarme al peligro. Yo tengo que acercarme ahora al Señor antes de que el dolor y la confusión y un evento desafortunado de la vida rompan cosas en mi interior yo tengo que acercarme al Señor aun cuando yo pienso que yo no lo estoy necesitando y algunos se preguntarán ¿cómo uno descansa en el Señor? y yo te pregunto ¿cómo tú descansas? ¿qué tú haces para descansar? ¿eh? Cierran los ojos, ¿qué más? En vida real, o sea, ¿ustedes no descansan? ¿Qué hacen? Un baño de agua caliente, a la cama, te acuestas, ¿qué más? Una musiquita, ¿qué más? No, no, esa es droga. ¿Eh? Eh... Si nosotros queremos descansar, simplemente tenemos que tomar la decisión de tomar la postura de descanso. Yo no sé si ustedes han visto gente que llega de la calle todo sudado y cansado y no sé cuánto y tú le dices, siéntate. No, 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 no me quiero sentar ahora porque tú sabes, estoy en actividad y no me quiero sentar en este momento después me siento. Pero siéntate, descansa, tranquilo. No, 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 ahora no, 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 pero tranquilo, siéntate, yo te busco un vaso de agua, etcétera. Eso somos nosotros en el Señor. Y le estamos buscando la quinta pata al gallo, al gato, pero también puede ser gallo que nada más tiene dos. Pensando cómo hago eso, o sea si tú quieres descansar físicamente te sientas, si tú quieres descansar en el Señor también te sientas. Entonces cómo nosotros descansamos en el Señor, yo puse cuatro cosas, primero descansa en Él una forma de nosotros recobrar fuerzas lamentablemente no hay vuelta con otra cosa ni hay eh, eh, es simplemente sentarnos y dejar que el Señor actúe es simplemente confiar que a pesar de que quizás yo tenga las capacidades para resolver en este momento yo necesito pausar y en mi pausa Dios va a actuar cuando dicen amén dos permanecer ahí hasta que recobres totalmente tus fuerzas No hay descanso auténtico si nosotros no acabamos todo el proceso. Y para los dos primeros puntos, nosotros necesitamos fe. Fe en qué? Fe en que el Señor va a actuar en lo que yo estoy dejando pausado. Tres, yo voy a usar ese tiempo para ganar más fuerzas. Mientras estoy sentado en el Señor, una de las cosas que yo voy a buscar es cómo yo continuamente repito esto en mi vida. Cuatro, repetir, descansa en él, estar ahí día que recobre fuerzas y usa ese tiempo para ganar más fuerza. La Biblia nos dice, lo repito otra vez, que el Señor es fuente inagotable de fuerza. Pero también la Biblia nos dice que yo tengo que hacer el movimiento para obtener esa fuerza. Y muchas veces el movimiento será empujar más allá de mis capacidades internas para poder recobrar fuerza en el Señor. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente cuando estamos en dolor, cuando estamos en desánimo o cuando estamos eh, desubicados, abandonamos cosas como la oración. Abandonamos cosas como la lectura de la palabra, abandonamos cosas como la comunidad. Y hay un movimiento que no es solo descanso, sino es ejercitar más allá de las fuerzas que yo tengo en ese momento, sabiendo que la respuesta del Señor va a ser levantarme. Porque cercano está el Señor, de quienes tienen el corazón y el espíritu. Roto. Y me gustaría que inclinemos nuestra cabeza en esta mañana Y cerremos nuestros ojos, quizás estás En un punto óptimo Tu vida fluye, las cosas van como planeaste y estás recibiendo el resultado de todo lo que has hecho. Y Yo creo que es el tiempo de nosotros empujar internamente hacia crecer en el Señor. Quizás faltan muchas, muchos kilómetros por recorrer, pero hay que sentarnos para que nuestra alma nos alcance. quizás estás hoy al borde o sumergido en el dolor. No intentes más, no te quedes parado, siéntate bajo la sombra de El Elión. Porque hay cosas que yo tengo que hacer, hay cosas que tengo que resolver, Descansa en el Señor. Así que en esta mañana no hay que ser profeta o tener el don de ciencia para saber que aquí nos encontramos personas de los dos grupos. Y el Señor conoce tu situación. Creo que antes de que oremos todos juntos El movimiento debe ser yo Si estoy óptimo ¿qué está bloqueando Que yo pueda practicar cosas Que hagan que yo crezca O sea más fuerte en el Señor Si estás en medio de dolor Si tu alma y tu interior se va desvaneciendo Estamos aquí, no puede decir como el video, nadie me enseñó cómo orar, ni nadie está orando por ti. Estamos todos juntos en este lugar. Suelta todo lo demás. Yo sé que uno puede pensar, ¿qué, qué va a pasar conmigo si yo suelto en este momento a pesar de que no puedo más? yo te reto a que tú si pones eso en la mano del Señor veas lo que el Señor es capaz de hacer así que sea cual sea tu situación hoy es el día de la decisión los que han decidido ponerse bajo la sombra del Altísimo esos somos nosotros hoy ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? los que han decidido ponerse bajo la sombra del león del altísimo. Así que vamos a orar, si te puedes poner de pie. Y antes de orar juntos, presenta tu condición al Señor. Pero sal de aquí con una decisión. Óptimo Señor, en este momento en que todas las cosas en mi vida están bien, yo quiero poner bien yo quiero sentar todo lo que tiene que ver con esfuerzo físico y yo quiero que mi alma me alcance yo quiero poner en orden las cosas en mi interior no óptimo con el corazón roto con el espíritu de guañingao, como decimos en buen dominicano señor no puedo más no sé ni cómo orar no sé qué más decir no tengo respuesta absolutamente nada y el tipo que iba a cerrarme el paraguas decidió pasarle de largo pero en el nombre de Jesús yo descanso en ti. Esas son nuestras oraciones hoy y este es tu tiempo con Dios. Quizá tú has dicho como Agar, quizá el nombre de Agar para el Señor sea una respuesta a lo que ella estaba pensando Quizá tú has dicho Dios no me está viendo, Dios estado con otra gente y Dios no está conmigo Eso es mentira, Él es el Roy, el Dios que nos ve y quizás lo que tú necesites en vez de seguir caminando por el desierto sin agua y a punto de morir de sed es tirarte y decir Señor ahora muéstrame que me ves quizás como Agar eres madre soltera y no tienes ayuda quizás perdiste tu empleo en esta semana quizás tienes años buscando un trabajo y no lo encuentras Quizás estás lidiando con la depresión o con ansiedad profunda. Quizás las relaciones en las que te has involucrado no funcionan. Quizás has puesto todo tu esfuerzo en la obra del Señor, pero nada pasa en tu interior y contigo. Quizás como padre o como madre te sientes un fracaso porque todo lo que has hecho por tus hijos parece no dar resultado quizá como estudiante te siente un disparate porque no hay forma de que estas cosas se te metan en la cabeza Quizás te hacen bullying como a mí quizás tu familia te ha desplazado quizás tus amigos te han desplazado quizás tú mismo has dicho no valgo nada me rindo y Dios te dice eres lo más preciado tú puedes en la fuerza que yo te voy a dar no te rindas vamos a caminar juntos lo que yo quiero en esta mañana es que escuches la voz de Dios y para escuchar la voz de Dios hay que parar, para descansar en el Señor hay que parar, y hay que descansar, hay que soltar. Dios te ve y Dios te invita a sus amplios espacios altos y anchos que Efesios capítulo 3 dice que son características de su amor. Señor en esta mañana Te pido Padre Santo Que tú fúf, des una ola Profunda de tus fuerzas A cada uno de los que estamos aquí Algunos se sienten fuertes Señor Y óptimos pero necesitamos Empujar un poquito más Necesitamos ser la persona que pueda Con lo próximo Algunos se sienten desprestigiados Desbaratados Desguañingados Levántalo Señor y ayúdanos a ver el poder de tu espíritu en nuestras vidas y no solamente eso ayuda a que otro lo vea que podamos decir como Agar tú eres el Dios que nos ve lo puedes decir conmigo, tú eres el Dios que nos ve, lo puedes decir otra vez, tú eres el Dios que nos ve, lo puede decir más fuerte, tú eres el Dios que nos ve, otra vez, tú eres el Dios que nos ve, otra vez, tú eres el Dios que nos ve, en el nombre de Jesús, amén, dale un aplauso fuerte al Señor y vamos a adorarle.